0: Nicht drüber nachdenken, sondern die Sachen leben und anfangen zu leben. Wir befassen uns so oft mit so vielen Kleinigkeiten, dass wir es vergessen zu leben. Damit müssen wir wieder anfangen, das Leben zu leben und das Leben zu spüren.
1: Wie könnte eine Welt aussehen, der jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal. What about SDI? Heute bei mir zu Gast im stürmischen Wetter in Nordfriesland ist Mimi. Und ja, hallo Mimi.
0: <lacht> hallo Max. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du äh, meine Einladung gefolgt bist. Und ähm, ja, wir unterhalten uns oder meistens, meine Gespräche drehen sich halt meistens irgendwie so um selbstbestimmte Bildung. Mhm. Und ich denke, damit, da bist du sozusagen, würde ich mal einfach sagen, eine Expertin, die ich hier ja, sitzen vielleicht. habe. Ja, wie ich finde ja, alle junge Menschen sind die absoluten Experten,
0: ja, genau. wenn
1: es um selbstbestimmte Bildung geht. So, und da freue ich mich drauf, einfach mal deine Perspektive zu diesem Thema auch zu hören und was so deine Erfahrungen sind. Überhaupt so der, der Begriff selbstbestimmte Bildung, wann ist dir eigentlich so dieser Begriff begegnet zum ersten Mal oder was, was, was verstehst du eigentlich darunter?
0: Unter dem Begriff selbstbestimmte Bildung. Also für mich ist ja nicht nur Bildung. Ich habe ja für mich entdeckt, einfach ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und bei mir kam erst das Tun und irgendwann später kam der Begriff. Weil ich habe was gemacht und wusste gar nicht was oder wie oft es das schon gibt. Und ähm, hatte eine Inspiration, die... Freilerner hieß, ich wusste aber, ich selber bin kein Freilerner und das Wort freies Lernen, Freilerner wird ja oft so in Zusammenhang gleichgebracht. und ähm, ich habe aber sehr schnell für mich gesagt, dass ich kein Freilerner bin, ich bin auch kein Homeschooler oder sonstiges, sondern ich bin einfach ein Mädchen, was einen anderen Weg gehen möchte und habe eine Weile gebraucht, um für mich eine Begrifflichkeit zu finden Beziehungsweise so richtig gefunden habe ich die immer noch nicht. Ich bin einfach ein Mädchen, was es anders macht als, als viele andere. Und selbstbestimmte Bildung, beziehungsweise selbstbestimmtes, ein selbstbestimmtes Leben heißt für mich Freiheit.
1: Ja, das ist schön gesagt. Ich meine, ich ich persönlich mag zum Beispiel auch überhaupt nicht dieses Labeln
0: ja, total. oder so.
1: Ne? Zum Beispiel vorher in der. Äh, da hattest du ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich dann auf die Frage hin meinte, so, ja, bist du Veganer? Oder bist du vegan? Nee, so war die Frage. Genau. Ja. Meinte, nein, nein, natürlich bin ich nicht vegan. Dann
0: du ist das Fleisch und Blut ja.
1: Genau. Wie sollte es ähm, anders sein? Genau, es ist lustig, ne? dass wir sehr gerne so das, was wir so tun, äh, dann braucht es irgendein Label, dann bist du irgendwas. Mhm. Und eigentlich ist es ja, würde ich mal sagen, also für mich ist es Quatsch, äh, in erster Linie bin ich dann auch einfach nur ein Mensch. Ja, genau. Ja, ein Mensch, der...
0: Und Dann macht man halt mal irgendwas anderes und dafür brauchen die Leute, die alle den gleichen Weg gehen, irgendeine Begrifflichkeit, um das irgendwo einordnen zu können. Dann wird man sehr schnell in irgendeine Schublade gesteckt, so habe ich das oft mitbekommen. Ja. Dass sie etwas brauchen, wo sie dich dann reinstecken können, um damit wieder zufrieden zu sein.
1: Ja, genau, ne? dass man dann, genau. Dann hat man so eine Schublade, und dann kann man jemanden reinstecken und dann weiß man auch gleich Bescheid. Ja, der ist dann so und so.
0: Ja, genau.
1: <lacht> und das ist natürlich völlig realitätsfremd, weil im Endeffekt sind wir alle Individuen, wir sind alle einzigartig. Und, und, und irgendwie macht es doch das auch aus, ne? dass, du, ja, dass du einzigartig sein kannst. Wann, wann hast du das für dich entdeckt, dass dir das sehr wichtig ist, dieses selbstbestimmte Leben ähm, dass du das so wirklich auch so, ich denke mal, du hast das wahrscheinlich von Anfang an irgendwo gespürt, aber dass das dir so wirklich bewusst wurde, dass da irgendwas ist, was das behindert.
0: Ja, also ich habe mich, also wirklich gespürt habe ich irgendwie schon immer und ich hatte immer einen Freiheitsdrang und ähm, war immer die, die... Ähm höchsten auf dem Baumgipfel saß und in die Ferne geguckt hat und äh, am wildesten in den Wellen rumgetobt hat und auch in der Schule sehr oft schon ähm, raus wollte, aber einfach noch zu klein war, um ähm, meinen Eltern, die damals ja auch noch sehr konventionell, sagt man das so, gedacht haben, ähm, da war ich einfach noch zu klein, um denen das richtig ähm, zu zeigen, was ich will und so richtig durchgefaltet habe ich das dann mit zwölf mit und dann gesagt, nee, so nicht mehr, ich will was anderes. Da haben sie dann auch auf mich gehört, also der eine Teil hat auf mich gehört, der andere Teil nicht, aber...
1: Wie war das dann so? Der eine Teil hat dich gehört, der andere Teil nicht?
0: <lacht> ähm, naja, wenn so ein junger Mensch eine Entscheidung trifft, dann liegt es ja an dem Erwachsenen, ob er das ernst nimmt oder nicht. Und einige nehmen es nicht ernst. Und ähm, mein Vater hat sich dazu entschieden, ja, mich nicht ernst zu nehmen und ähm, nicht für mich da zu sein, sozusagen, oder nicht auf meinen freien Willen zu hören. Ähm, meine Mutter hat eine Weile gebraucht, das zu verstehen, aber war dann halt bei mir, weil sie mich gesehen hat. Und das finde ich sehr schade auch, ähm, im Außen zu sehen, wie oft über die jungen Menschen drüber hinweggegangen wird. Auch wenn man klar sieht, was sie brauchen.
1: Ja. Ja, das ist so der Kern, warum ich überhaupt das hier mache, was hm. ich tue. Ja. Weil mir das auch aufgefallen, ist schon als junger Mensch ist mir das auch aufgefallen, aber ich hatte auch einfach keine, keine Worte dafür. Ich meine, das ist auch so das Einzige, wieso ich auch vielleicht mittlerweile so Begriffe ähm, sehr mag, im Sinne von, dass ich eine Sprache habe, um anderen Menschen vielleicht klarer zu machen, um was es geht, um sich verständlich zu machen. Aber eigentlich, junge Menschen drücken das sehr klar von Anfang an aus. Ne? Schon, also auch, auch ein Baby drückt eigentlich sehr klar aus.
0: Ja, klar, was wenn man auch in die Gefühlsebene reingeht und, irgendwo mitfühlt und ähm, alles wahrnimmt an, den an dem jungen Menschen. Aber wenn man nur klare Argumente dafür haben will. Und ich hatte halt das Problem, ich habe es einfach gefühlt. Und ich habe die Freiheit gefühlt und ich habe das in der Schule sitzen gefühlt und ich wusste halt ganz klar, was für mich richtig ist. Aber dadurch, dass ich halt einfach nur gespürt habe, war das so schwierig, das in Argumenten wiederzugeben. Weil ein Gefühl in Worten auszudrücken, ist sehr schwierig. Und bis sich das so sehr manifestiert hat, bis erstens ich wirklich wusste, was ich da mache, weil ich bin da ja reingegangen in all das, ohne wirklich zu wissen, wie das alles wird. Insofern, wie soll ich mit Argumenten wiedergeben, wie mhm. ich das mache? Weil ich musste ja selber erst mal rein. Aber auch vom, vom Gefühl her ähm, sind Worte manchmal viel zu wenig, um das auszudrücken, was man sagen will.
1: Naja, und viele junge Menschen drücken es ja sehr klar aus. Also wenn man in so ja, Mainstream-Schul-Settings all die Dinge, die unterbunden werden eigentlich, die bestraft werden sogar, sind sehr oft ein Ausdruck, wo sehr klar mitgeteilt wird, mir geht's hier nicht gut. Ich meine, äh, alleine, wenn du mal an einem Schulhof vorbeigehst, wenn Pause ist, wie laut das ist, dann kommt jeder aus diesem also die meisten jungen Menschen kommen aus diesem Gebäude rausgelaufen schreiend und schreien erstmal so in die Welt hinaus. Und das ist schon krass irgendwie. Und das ist so 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 für mich fühlt es sich immer so anders. Oh, jetzt entlädt sich mal so die ganze aufgestaute Energie, wenn du da ruhig sitzen musst und dann so bam explodiert die und dann dann drückt sich das eben aus in, in, in Geschrei. Es ne, ist jetzt die Frage, ja, wie, wie wird das dann interpretiert? Ne? Dann gibt es ja. vielleicht Erwachsene, die sagen, ja, die sind einfach unerzogen und äh, die wissen sich nicht zu benehmen oder so sind Kinder halt, die schreien halt. Und ich habe das, hab das auch ganz anders erlebt. Wenn Menschen in ihrer Mitte sind, dann braucht es das gar nicht unbedingt. Also es darf durchaus auch laut sein und ich meine, Energien können in jeglicher Form sind gut. Aber nicht so zuverlässig, weißt du, so, ja. so, ja, so mechanisch. Wenn, wenn du daran zurückdenkst, an, an deine Zeit, dann du bist ja dann wahrscheinlich schon irgendwann in den Kindergarten gekommen, gehe ich mal von aus.
0: Mhm. Ja.
1: Und wie, wie war die Erfahrung da so für dich? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Im Kindergarten? Ja. Uff, ähm, ich finde das immer schwer, wenn man Kinderfotos guckt und dann später daran zurückdenkt. Hat das jetzt gerade was, was ich wirklich noch aus Erinnerung habe? Oder habe ich da mal irgendwo ein Bild zugesehen? Weil ich glaube, dass ich mich eigentlich an Kindergartenzeit kaum erinnern kann. An so ein, so ein paar Momente. Also ich habe ja viel Schulen gewechselt und war auch davor in zwei Kindergärten, glaube ich. Ja, wie, wie war das da für mich? Also ich glaube, also ich war immer die Kleinste. Und so das süße blonde Mädchen mit den Löckchen, wo ähm, dann die großen Rabaukenjungs immer gerne raufgehauen haben, das ging so ungefähr bis zur dritten Klasse, da habe ich mich dann gewandelt, aber somit war halt der Kindergarten nicht schlimm, aber ich habe öfters mal einen auf den Deckel bekommen, sage ich so. Okay. Und ähm, Ja, aber wirklich Erinnerung habe ich da nicht dran, nee.
1: Ja, und du, also ich habe ja schon mal ein Interview von dir auch gesehen, und da hattest du erzählt, dass du dann irgendwann jemanden kennengelernt hast, der eben nicht zur Schule geht.
0: Ja, genau, mit zwölf. Ja. Mit zwölf? Nee, mit elf. Mit elf auf einem Weihnachtsmarkt habe ich die kennengelernt.
1: War das so ein Moment, wo du dann mal bemerkt hast: so, oh, es gäbe noch eine andere Möglichkeit? Oder. Oder was? Ja,
0: da hat sich ein Horizont für mich, äh, wie sagt man, erweitert. Der Horizont hat sich erweitert, wie auch immer. Und von denen habe ich gar keine weiteren Informationen bekommen. Also ich fände es auch mal spannend, irgendwann zu wissen, wer das überhaupt war, weil ich habe kaum noch Erinnerungen an die. Die habe ich, weiß ich nicht, für ein paar Stunden habe ich die gesehen und ich habe mit den Kindern halt gespielt. Und ich habe rein die Informationen bekommen, die gehen nicht zur Schule. Also kein wie die das machen oder wie die lernen oder. Wo oder warum? Gar nichts. Nur, die gehen nicht zur Schule hier in Deutschland und es funktioniert. Das war's. Denkst Damit du? war diese Idee in meinem Kopf eingemeißelt, aber äh. total.
1: Dann, dann ist die da, die wurde dann da, ist dann da gereift.
0: Oh Ja, da war für alle, die das nicht gut fanden, der Hopfen im Malz verloren.
1: <lacht> da war du ja so, für dich war dann klar, oder so, aha, das will ich auch.
0: Aber total. Ja.
1: Und dann hast du das so entschieden, hast du das, dann hast du das mitgeteilt, so äh, hey.
0: Ja, ich habe meiner Mom gesagt, äh, du, wann mache ich das? Ich will auch. Und sie war zu dem Zeitpunkt Lehrerin, so ein bisschen Ironie des Schicksals und ähm, dann so. Ja, nein. <lacht> und <lacht> hat dann gesagt, sie informiert sich und guckt sich das Thema an und wie das funktioniert und ähm, hat dann gezwungenermaßen sich damit auseinandergesetzt und halt sehr schnell gemerkt, gestikuliere ich hier zu wild? Das wackelt irgendwie alles. Ich habe Sorge, dass ich hier so zu Oh, das, geht. Ist,
1: das ist der Wind.
0: Ja, okay. Ja, Nicht, dass ich hier werden,
1: ist ein bisschen, als wären wir auf einem Schiff. <lacht> ja. Das passt auch gut. ne Wir <lacht> sind fast am Meer, aber...
0: <lacht> ja, ich bin so seekrank. Also ich werde immer so schnell seekrank. <lacht> und gucken, wie das hier wird, du. <lacht> ja. Ähm, nee, ja, und dann hat sie sich damit halt auseinandergesetzt hat gemerkt, es ist sehr schwer und es bringt sehr viele Probleme. Ist halt nicht erlaubt hier in Deutschland. Und hat mir dann halt immer gesagt, sie informiert sich, aber hat versucht so ein bisschen, dass ich das halt vergesse. Ich habe das dann ein Jahr lang mit mir rumgetragen. Ein Jahr hat sie es geschafft, das so ein bisschen schleichen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, sie informiert sich gar nicht, beziehungsweise hat sich vielleicht informiert, aber irgendwie wird das nichts.
1: Es wird nicht umgesetzt. Nee,
0: es ist, passiert irgendwie nichts. Und ähm, dann habe ich beschlossen, mir selber mal irgendwie was anzugucken. Und dann habe ich halt, ja, mir YouTube-Videos angeguckt, Interviews von zum Beispiel Gerald Hüther oder André Stern, ähm, wie Hirnforschung funktioniert, wie das Lernen funktioniert, wie man lernt, wie das Gehirn Informationen aufnimmt. Und habe dann sehr schnell für mich herausgefunden, dass so wie das Hirn anscheinend lernt, ich das in der Schule gar nicht mache und das alles gar nicht passt und dann noch der Freiheitsdrang dazu obendrauf also das war dann Grund genug meiner Mutter dann zu sagen ich also egal was du da herausgefunden hast ich gehe ab morgen nicht mehr zur Schule
1: ja spannend ne und
0: da kam da ging es dann alles los
1: ist auch interessant ne eigentlich wenn du wenn du wenn man so drüber nachdenkt so Hörnforscher eben wie Gerald Hüther ist ja nicht alleine. Ja. ja also ich meine, da, also prinzipiell, wenn du dir so die Arbeit von Hörnforschern weltweit anguckst, die sich halt, dieses, wie funktioniert ein Lernen eigentlich im, das spannend, im, im ne? Kopf? Ne? Das ist super spannend. Und eben genau das, was du sagst, so, das ist genauso, ist es, ich würde was sagen, es ist das Gegenteil von dem, was in, mhm. in Schulen gelebt wird und praktiziert und auch interessant, ne? Und äh, da frage ich mich halt immer, ich hatte das auch in meinem Pädago Pädagogikstudium. Da ist mir ein, also ich habe Musikpädagogik studiert. Und da hatten wir dann auch mal eine Weiterbildung mit einem Hirnforscher. Und, und nach dem Vortrag saß ich so da und war so, hm, interessant. Aber das machen wir doch gar nicht. <lacht> Ja, ich war so ja. gerade in der Ausbildung, weißt du, so, so hä? hä, was? Ich will doch das da machen, was der da sagt, das macht auch für mich Sinn, das hat auch für mich selber Sinn gemacht, weil ich ja. habe auch immer gedacht ja. so, ja, du musst doch irgendwie verkehrt sein, dass du nicht so funktionierst, wie, wie das hier vorgesehen ist und dann kommt so ein Hörnforscher und erklärt das und dann bist du so, ah, ja klar, jetzt, jetzt verstehe ich. Ja,
0: jetzt langsam wird alles irgendwie einen Sinn, genau.
1: Woran liegt das? Denkst du, dass das so wenig Menschen irgendwie, dass das so wenig ins Bewusstsein kommt? Ne? Wenn, ich denke, einfach mal so, ich rede jetzt mal ins Blaue, wenn, wenn jetzt mehr junge Menschen einfach mal, einfach diese Informationen, die du da dann dir selber geholt hast, einfach mal hätten. Was denkst du, wie würden die sich, wie würden die sich entscheiden? Oder, oder glaubst du, es braucht wirklich diesen, dieses, dass man dieses Gefühl vorher hat, dass man schon, verstanden hat, da läuft was schief. Ich
0: glaube, man braucht auch einen extremen Freiheitsdrang, Weil erstens, es kommt ja viel auf einen zu und es ist nicht der einfache Weg. Und viele tendieren dazu, egal wie, aber die Masse macht schon und der einfache Weg ist halt der einfache Weg. Und warum soll ich es mir kompliziert machen? Ich hatte ja mit vielen alten Klassenkameraden oder anderen Freunden oder Bekannten, die zur Schule gehen, solche Gespräche. Wo einige dann so gesagt haben, cool, dass du das machst, aber ähm, dann müsste ich ja auch selber lernen. Es ist sehr ja viel einfacher, wenn mir der Lehrer was erzählt. Hm. Insofern, die wussten das von mir, wie ich dahin gekommen bin. Aber oft ist es die Einfach Einfachheit, aber auch, dass dieses System sehr tief in uns drin ist und es schwer ist, da rauszukommen. Und ja. dass nicht nur wir im System sind, sondern auch das System genauso in uns. Und das dann alles fallen zu lassen und zu sagen, ich mache das jetzt mal selber, ich weiß da selber nicht wie und warum und weshalb überhaupt. Aber der Höhenforscher hat ja gesagt, das ist ja leider nicht oft.
1: Ja, vielleicht stellen sich auch viele das so kompliziert vor. Weil klar, diese diese, ich meine... Es gibt ein interessantes, dazu muss ich auch unbedingt mal eine Episode aufnehmen. Ähm, also es gibt ja dieses Wort Sozialisation. Das hast du bestimmt hm. auch schon mal in den Kopf geschmissen bekommen. Ne? Ach, wie wie, wie sieht es wie denn mit deiner Sozialisation ich aus? Ich habe eine so?
0: Krise ja. wenn ich diese Frage bekomme. Ja, ja, Aha, na,
1: die weißt du? streiten sich zu viel. Ja, eben. Ich habe also hab meine Abschlussarbeit über Sozialisation geschrieben gehabt. Und deswegen konnte ich natürlich auf diese Frage, weil auch Eltern kriegen diese Frage. Also ja, ich bin ja aus Luxemburg und da ist es ja dann auch legal, zu Homeschooling anzufragen oder so, wie auch immer man das jetzt nennen will. Mhm. Und auch dann kommt dann diese, diese alberne Frage. Und ich konnte natürlich dann antworten, ja, welche meinst, meinen Sie denn? Ich habe ja da meine meine Arbeit zugeschrieben und äh, wir könnten uns ja jetzt mal hinsetzen und dann kommen wir mal zwei Stunden über Sozialisation. Aber meistens kam so direkt so, Ah nee nee nee, es ist, ist gut, ist super. <lacht> ja, Sie wissen, was Sozialisation ja. ist. <lacht> ich bin ein paar Definitionen den um die Ohren haus und so weiter. Nee, aber ähm, sehr spannend. Da gibt es das äh, Cycle of Socialization nennt sich das. Das ist ein Bobby Harrow hat das ausgearbeitet, ist überhaupt nicht bekannt. Und da geht es um was ganz anderes, nämlich Sozialisation wird aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil also das, was so außen immer, wenn, wenn du diese Frage kriegst gemeint ist, ist sowieso lächerlich eigentlich. Also eigentlich ist, ist diese Frage schon völlig an dem Thema Sozialisation vorbei, weil was, die, was eigentlich immer gefragt ist, hast du auch Freunde oder siehst du ja, auch andere okay. Menschen? Das ist nicht unbedingt, worum es geht in Sozialisation. In diesem Cycle of Socialization geht es wirklich um, wo kommen unsere Glaubenssätze her, ja, die wir ja so mit Frage, uns tragen. Und das ist so, ne, was du beschreibst mit, das System ist in uns drin. Das sind ja Glaubenssätze, die haben wir mit auf den Weg gekriegt. Ne? Und wir werden halt sozialisiert. Und das ist eigentlich alles, was Sozialisation beschreibt, diesen Prozess. Das ist ja völlig wertefrei. Das, ist ja nur, das beschreibt ja nur, dass du sowieso sozialisiert wirst. Dass du, nicht sozial, so, dass du keine Sozialisation erfahren würdest, wäre eigentlich unmöglich. Würdest sowieso sterben, weil äh, dann müsstest du völlig isoliert in einen Raum gesteckt werden und dürftest den ganzen Tag nur eine graue Wand gucken.
0: Und ja, so. Was ja Blödsinn ist. Fragen wollen damit, ist, ob ich Freunde habe. Wenn genau, sie fragen, ne? bist du sozialisiert, dann heißt das nicht so was, dieses kompakte Thema, sondern hast du Freunde.
1: Genau. Naja, und das ist eine, würde ich einfach, natürlich hast du Freunde. Ich würde <lacht> überhaupt, käme überhaupt nicht auf die Idee, dich das zu so fragen. So wie, hä, warum, warum solltest du keine Freunde haben? Aber das ist auch spannend, ne? Das ist dann ein Glaubenssatz, der uns eingeimpft wurde, eben, indem wir so sozialisiert wurden, dass Menschen tatsächlich zum Beispiel einen Ort wie Schule gleichsetzen mit, da treffe ich meine Freunde.
0: Ja. Das war bei mir auch immer schon anders. Ja. Ich hatte meine Freunde eigentlich immer außerhalb der Schule. Also, ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wäre ich von Anfang an in einer Klasse gewesen. Aber ich habe halt viel die Schulen gewechselt. Was also jetzt auch nicht über viel, aber des Öfteren. Und ähm, ich hatte meine Freunde eigentlich, egal wo ich war, immer woanders. Ob im Reitstall oder im Turnverein oder im Schwimmkurs oder. Weiß der Geier, ähm, einfach da, wo meine Interessen lagen, waren auch meine Freunde, weil wir was geteilt haben. Und ich habe wir in einer Klasse saßen. Und so hat sich das dann halt weitergeführt. Ich hatte auch in der Schule Freunde, aber die richtig festen Freunde hatte ich immer woanders.
1: Ja, und das macht doch Sinn, ne? Weil das, was dich mit den Menschen in der Schule verbindet, ist...
0: <lacht> Eine Klasse? Da, und ja,
1: dass ihr da... Gemeinsam, das, habt ihr, das hast du dir ja nicht ausgesucht.
0: Nein, uns verbindet die Klasse und der Lehrer, der uns da vorne irgendwas vortanzt, und dass wir vielleicht gerade zufällig nebeneinander sitzen und deshalb notgedrungen uns irgendwie anfreunden.
1: Ja, und alle da halt diese fünf, sechs Stunden am Tag halt da zusammen eingesperrt seid. <lacht> ja, das ist das eigentlich ist so, du hast ja keine Wahl, du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin jetzt nicht bei euch oder so.
0: Ja, man, also man hat immer eine Wahl, aber es dann also, ja. halt auch immer den, ja, das Päckchen, was dann da, dazukommt, wenn man sich dafür entscheidet.
1: Genau. Ja, und natürlich ist das so, mit den Interessen, die man so hat, da ist ja die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass, dass du jemanden kennenlernst. Du, du teilst ja schon, das ist ja schon eine, eine Verbindung, die eben da viel weitergeht. Ne? Du teilst eben ein Interesse, du hast schon ja. gleich ein Thema. Ja, total. Und äh, wo man sich begeistert, wo man begeistert ist, wo man gemeinsam neugierig ist und das entdecken will. Ja, ich gehe mal davon aus, einfach, dass es da wahrscheinlich auch so war, dass die, die Freunde von außerhalb, hat es wahrscheinlich auch weniger eine Rolle gespielt, welches Alter die jetzt hatten, oder?
0: Mm, ja, ja, schon. Also. Gott, jetzt muss ich nachdenken, wie wir... Also es ist, ist eigentlich immer egal und vergisst es auch manchmal so. Weil in der Schule ist es ja immer ein Alters, eine Altersgruppe und meistens... Na, nein, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall eine Altersgruppe. Und äh, wenn man da rausgeht, dann ist es sehr durchmischt. Also meine beste Freundin zum Beispiel, die ist 14. Aber das, man kann sie auch nicht wirklich als 14 einstufen. Dann muss man auch sagen, sie ist halt einfach irgendwie ein Überflieger. Und ist eigentlich 25, weil ich finde auch so schwer zu sagen, wie alt ist ein Mensch. Was meinst du damit, wie lange ist er auf der Welt? Zählt nicht eigentlich die geistige Reife? Weil manchmal kann man sich mit einem 14-Jährigen, wenn er so
1: naja, oder weit
0: ist, viel besser unterhalten als mit einem 62-Jährigen, der irgendwo stecken geblieben
1: ist. Eben, ich, ich würde mal sagen, vielleicht ist es so gar nicht unbedingt nur geistige Reife, sondern ja, die genau. Erfahrungen, die ja, ein Mensch mitbringt. Genau. Ne? Du kannst natürlich... Ja, ein junger Mensch mit 14 kann natürlich einen unheimlichen Erfahrungsschatz mitbringen, der so spannend ist, wo du dich so unterhalten kannst oder so tief, tief tiefe Gedanken dir machst. Das finde ich sowieso eigentlich eher befremdlich. Also ich hatte schon sehr tiefgründige Gespräche mit einer Vierjährigen.
0: Ja.
1: Also Wo ich dann wirklich auch nachher so gedacht habe, so. Wow. Wow. Mhm. Ja. So, da hat jemand was gesagt. Da, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. So, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und wo man da wirklich so, wow. Ja, das, Kinder das im Allgemeinen immer noch
0: einen ganz anderen Blick.
1: Ja. Und, und der, der einfach so wichtig ist, ähm, wirklich ernst zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, wir waren jetzt auch zusammen an einem Ort und die Erwachsenen waren öfter in Konflikten. Und es hat wirklich mal einen 17-Jährigen gebraucht, der mal den ganzen Erwachsenen mal gesagt hat, dass du, Leute, ihr macht euch hier die ganze Zeit Vorwürfe. Was soll das? Ja. Das ist doch nicht produktiv. So kommt ihr doch auch nicht raus aus, aus irgendeinem Streit. Oder äh, hört doch mal auf damit.
0: Ja, und bezüglich Konflikte habe ich auch gemerkt ähm, in der Schule hatte ich immer das Problem, dass ich, wenn ich mit jemandem Zoff hatte, auch wenn es nichts Großes war, man hatte nicht die Chance, sich aus dem Weg zu gehen, um es zu verarbeiten oder um es, weiß ich nicht, um drüber nachzudenken oder was auch immer, einfach Abstand dazu zu bekommen, um da richtig mal reinzufühlen. Sondern es war immer dieses, ach oh, komm, jetzt vertragt euch mal und nehmt euch mal einen Arm und dann ist alles wieder gut und eigentlich hast du gar nicht die Chance das richtig mal zu Ende zu bringen, damit es wieder okay sein kann. Es ist immer so so ein, oh, macht mal wieder auf, Happy End, und ist doch alles okay. Und ich war raus aus der Schule und hatte eine Freundin. Und haben wir uns einmal so dicke gezopft. Und wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Wir haben einfach getrennt voneinander unsere Sachen gemacht. Und irgendwann kamen wir wieder zueinander an. Einfach so. Haben gesagt, wollen wir reden. Danach war alles wieder okay. Und das hat es gebraucht. Einfach mal Abstand haben. Die ja. Möglichkeit hat man nicht in diesem gemachten Rahmen. Das finde ich unheimlich schade, weil richtig mit Konflikten umzugehen, lernt man nicht in der Schule.
1: Nee, das Wenn man Glück hat, lernt man es im Leben, weil man Menschen begegnet, die tatsächlich die. Ja. Die Zeit, die Geduld mitbringen. Weil wirklich eben, wie du es so schön beschreibst gerade, einfach da das dann auch wirklich mal aufzulösen und sich ja. wirklich mal anzugucken und zu reflektieren. Naja, und äh, das ist toll, wenn man die Erfahrung eigentlich so früh wie möglich machen kann. Und, und äh, prinzipiell würde ich ja sagen, schön wäre es ja, wenn, wenn du diese Erfahrung immer in deinem Umfeld halt machen kannst, ne? dass du auch aus dem Vorgelebten um dich rum ähm, eben das auch mitbekommst, ohne dass das jetzt eine Lektion ist, ohne dass das irgendwie auf einen ja. Lehrplan geschrieben und in Schule ist das halt super künstlich, das ist halt, nicht, ist halt nicht echt.
0: Ja und vor allem Lektion, jeder bekommt zum gleichen Zeitpunkt etwas beigebracht und der eine braucht es eigentlich früher und der andere braucht es eigentlich später, jeder hat einen anderen Rhythmus. Und da wird alles so angepasst. Das finde ich auch immer so schwer, weil wenn man bereit, ist, etwas zu lernen, um es jetzt mal auf so etwas Menschliches zu bringen, wie, ähm, wie gehe ich mit einem Konflikt um? Einige Wochen länger und andere nicht. Und das alles so in einem Ko Ko Kochtopf zusammenzurühren, das finde ich so schwer und so traurig, weil dadurch geht total die Individualität kaputt durch diesen Einheitsbrei.
1: Ja, und das ist ähm, das eigentlich, genau, du hast es auch ganz am Anfang eigentlich, es ist ein selbstbestimmtes Leben, es geht um Freiheit und ich denke, das ist so etwas, was von, von Natur aus auch eigentlich eher uns Menschen entspricht und es ist schon spannend, ne? wenn, wenn man dann beobachtet, das, was du dann auch beschreibst, dann eben mit wenn du dich mit deinen alten Schulkameraden oder so über das unterhältst, was, was dir halt so bewusst geworden ist oder so bewusst ist. Ja. Dass es tatsächlich dann so ein Empfinden gibt, als wäre das schwer, als wäre das etwas Sch Schweres, einfach frei zu sein und für sich selber zu entscheiden.
0: Ja, frei sein ist nicht schwer, aber loslassen ist schwer.
1: Ja. Ja, das hängt eben, das ist dann sehr verknüpft mit so Ideen, die man so im Kopf hat. Ne? Dann auch mit Schule, da wird so viel aufgebaut drumherum. So, dass dein Leben, auch wenn du jetzt keinen Abschluss hättest oder so weiter, dann, dann wäre dein Leben sozusagen vorbei oder dann kannst du nichts werden. Oder ist es ist sowieso überhaupt die, diese Idee von, dass du erstmal was werden musst. Ja. Oh. <lacht> Und dabei natürlich völlig übersehen wirst, dass du natürlich längst wer bist. Du bist ja schon längst ein Mensch, muss ja klar. nicht erstmal einer werden.
0: Nein, ich brauche keinen Zettel, um das zu wissen.
1: Wenn du, wenn du dann so darüber nachdenkst, ist das überhaupt wichtig für dich, so in die Zukunft zu schauen und sich das vorzustellen oder...
0: Was vorzustellen? Einem? Naja,
1: keine Ahnung. So Hast du das Gefühl, man müsste jetzt sich ständig Gedanken machen, ach ja, ich müsste jetzt das machen, weil später in der Zukunft irgendwann...
0: Nein. Und vor allem... Das finde ich ja auch immer so witzig, wenn sie dann sagen, ja, und das wirst du irgendwann brauchen und dann guckst du dir die Abiturienten an, die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ihr Abi gemacht haben, die davon gar nichts mehr wissen. Also wofür willst du denn auch was lernen? Beziehungsweise, was heißt lernen? Was hast eingetrichtert bekommen, was du irgendwann mal brauchst und dann, wenn du es brauchen würdest, hast du es vergessen. Ich lebe inzwischen nach dem das, was ich jetzt gerade brauche, das lerne ich. Das ist genug. Und wenn ich irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen sich meine Interessen wandeln, dann wird dann der Zeitpunkt sein, wo ich mich dann damit auseinandersetze. Ja. Und wieso sollte ich jetzt irgendwas lernen, was ich vielleicht eventuell für irgendetwas, was ich jetzt im Moment gar nicht machen will, brauchen könnte? Meine Interessen liegen ja ganz woanders. Und wenn ich es dann brauche, dann werde ich es dann lernen.
1: Ja, und ich finde, und das ist wirklich eine sehr wichtige Erkenntnis, auch vielleicht für eben jetzt Erwachsene, die zuhören, also Eltern oder wer auch immer, Lehrer. Das ist es, was du gerade gesagt hast. Es ist, wir lernen doch nicht für die Zukunft, sondern Nein, für lernen.
0: jetzt. Für jetzt, genau.
1: Und eben in diesem Vertrauen zu sein, ich kann das immer tun, es ist vielleicht diese, genau diese Erkenntnis, die fehlt, wenn man glaubt, dass das schwer wäre oder dass mhm. man dann die Schule braucht, dass man diese, dass man abhängig wäre von so einem System, äh, dass schon jemand dir sagt, was du jetzt lernen musst, weil du ja. das vielleicht selber gar nicht, ja.
0: Ja, dann ist halt die Frage, wie frei traust du dich zu sein, weil wenn du sagst, ich bin aus dem System raus, in Anführungszeichen. Ich spiele aber eigentlich noch irgendwo mit, weil ich will ja einen Abschluss haben. Dann ist es bestimmt schwer, weil du dann genau das machen musst. Und zwar etwas lernen, was du vielleicht niemals mehr brauchen wirst. Und dann bist du zwar irgendwo raus aus dem System, aber eigentlich auch nicht, weil eigentlich spielst du ja noch mit. Und dann ist es bestimmt schwer, weil dann musst du das, was die im System machen, alleine machen. Aber wenn du dir wirklich eingestehst, wirklich frei zu sein, dann ist es einfach. Weil dann ist es anders.
1: Ja, das stimmt. Und das ist dann wirklich auch dieses freie Leben. Auch dann die Ideen, die wir so von Arbeit haben, die wandeln sich dann auch. Ne? Ja. Das, ich meine, das ist ja eigentlich auch das, wo meiner Meinung nach die Aufgabe von Schule ist ja irgendwie und das wird ja auch so verkauft, ist, dich vorzubereiten auf Arbeit, Darum sieht dann auch alles Lernen in der Schule so aus. Arbeit. Aber was ist Arbeit? Hast ne? also du dazu eine Idee? Was, was bedeutet. Was würde, wenn, wenn ich jetzt dieses Wort einfach, was, was würdest du dazu sagen? Was ist Arbeit? Für mich
0: oder für andere? Ja, für dich. Also für mich Arbeit. Also entweder sagt man, alles ist Arbeit oder nichts ist Arbeit. Weil ich kann sagen, dass wenn ich für die Familie koche, dann ist es Arbeit. Aber ich kann auch sagen, ich koche, weil es mir Spaß macht. Und entweder sagt man, ja, alles, was du tust, kann eine Arbeit sein. Weil wenn du Gartenarbeit, Gartenarbeit machst, dann ist es für irgendjemanden die Arbeit, weil er ist Gärtner. Oder du machst einfach alles, weil es dir Spaß macht. Und wenn du es schaffst, das, was als Arbeit gesehen wird, zu machen, weil es dir Spaß macht und dadurch, weil wir in einem Geldsystem leben, das ranbekommst, was du brauchst. Ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg, glücklich zu werden, weil Arbeit, in Anführungszeichen, da verbringt man eine ganze Zeit seines Lebens mit. Und deshalb sollte das doch etwas sein, was toll ist und cool ist und wo man drin aufblüht. Und dass man die Lebensaufgabe dazu macht, wo man sich mit die ganze Zeit dann beschäftigt. Und das sollte doch dann in Anführungszeichen Arbeit sein. Aber dann ist das ja keine Arbeit mehr. Dann ist das ja Freude.
1: Ja, Freude. Und da, äh, ich meine, wenn es um Lernen geht, würde ich zum Beispiel das Wort spielen. Käme okay, dem eigentlich näher.
0: Spielen. Ja, und dann ist auch die Frage Lernen. Das wird immer so, oh, ich finde das so schlimm. Man sitzt am Tisch. Und man hat ein Buch vor sich und einen Stift und einen Zettel. Und naja, wenn man in der Schule ist, auch noch ein Lehrer und noch ganz viele andere Leute. Und dann wenn man dann irgendwas in seinem Kopf macht, dann ist das Lernen. Aber dann bin ich raus aus der Schule und hab gemerkt, alles ist Lernen. Du gehst in den Garten und wühlst in der Erde mit deinen Händen rum und findest irgendwas heraus. Oder du unterhältst dich mit jemandem und lernst etwas Menschliches. Das ist alles Lernen. Wir lernen das ganze Leben über. Ja. und das ist Lernen
1: und das macht Spaß
0: und Lernen und Leben liegt so nah beieinander und es wurde so weit auseinander ge getrennt weil Lernen ist nicht nur, also was heißt, ja man lernt auch was natürlich, wenn man sich an ähm, den Schreibtisch setzt, dann lernt man auch was aber alles andere ist genauso Lernen wenn ich mit meinem Pferd draußen unterwegs bin, dann lerne ich manchmal mehr als, wie wenn ich eine Stunde am Schreibtisch sitze weil dann lerne ich was bezüglich des Umgangs mit einem Pferd zum Beispiel mhm. oder was auch immer. Alles ist Lernen.
1: Ja, und das ist, ich meine, man macht ja unendlich Erfahrungen und man kann ja gar nicht aufhören damit. Also das ist auch so ein bisschen so, es ist, eigentlich ist es so, als würde es jemandem sagen dass er aufhören würde mit Atmen.
0: Ja, gerade so, gedacht.
1: So, ne, du, bräuchtest, du bräuchtest ein spezielles Gebäude, wo du ähm, äh, Atemcoaches hast <lacht> und da kannst du atmen. Wenn du dann da rauskämst, dann kannst du nicht mehr atmen. Das ist albern eigentlich.
0: Oh Gott, nicht, dass sowas bald noch kommt.
1: <lacht> <lacht> dass das Atmen reguliert wird? Ja. Dass wir auch da Kontrolle drüber?
0: Naja, in gewisser Weise, wenn du es so mal Kopf auffasst, dann du ja auch durchs Atmen reguliert oder nicht?
1: Hm. Ja. Stimmt.
0: Hm. Also sind wir da schon?
1: Jetzt wird's gruselig. Jetzt.
0: Oh nein.
1: Ja. Das ist ja.
0: so Spannungsmusik, so, so ein Spannungspunkt. Hm.
1: Ja. Kann was einblenden. Das ist ein ja. Die Szenarien ausdenken. So. Naja, ähm, es ist ein bisschen wie bei Momo, dass so die grauen Männer, die, die sitzen irgendwo und denken sich alle möglichen Sachen aus. Hast du Momo gelesen? Ja, ich habe es
0: irgendwann mal geschaut.
1: Ah ja, geschaut, ja. Ja, ja. Da geht es ja dann um die Zeit. Auch mhm. viel. Ja. 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 und im Endeffekt, also, ja, das ist, also es ist auch einfach ein, ein Buch, was so schön diese das so schön beleuchtet eigentlich. Ja, und was, was schenkt Momo den Menschen ihre Zeit. Sie hat einfach Zeit. Zeit. Und, und das ist genau das, ja, das viele Dinge brauchen einfach Zeit und haben auch ihre Zeit.
0: Mm, ja, genau.
1: So, dass es absurd ist, das einzuteilen in einen Plan eigentlich. so. Ja, dann musst du, du bist jetzt sieben, also musst du jetzt lesen lernen, weil das steht auf dem Plan. Ja. <lacht> Interessiert dich das? Egal. Wir haben das hier aufgeschrieben. Jemand hat sich das für dich ausgedacht. Und dann ist alles so verplant und kontrolliert. Ja, und äh, damit wird dann irgendwie... Also
0: ich habe bezüglich lesen lernen, das ist auch ein bisschen witzig, ähm, in der Schule da keinen Bock dazu gehabt. Gar nicht. Weil dann wird dir da irgendwas hingelegt, was null interessant ist. So, Peter geht zur, zum Bäcker und holt fünf Brötchen. Ich sehe so, ja, warum soll ich das lesen? Das juckt mich ja kein Stück. Wieso? Lesen ist kacke. Weil Peter geht immer zum Bäcker und holt sich Brötchen. Das ist doch doof. Und, ähm... Aber dadurch, das soll Peter
1: machen. Der soll kaufen. <lacht> ja, der Bäcker braucht Geld. Peter muss sein Geld beim Bäcker ausgeben. So. Ja, und das
0: wollte ich halt nicht lesen. Und <lacht> <lacht> dadurch äh, ja, haben sich meine Lesefortschritte halt nicht sonderlich verbessert. Und ähm, sobald ich aus der Schule raus war und gemerkt habe, wie geil Büchereien sind und wie viele spannende Sachen es da zu, Bücher, äh, ja, zu lesen gibt, wie viele, spannende, hä? wie viele spannende Bücher es da zu lesen gibt, da wurde ich die größte Leseratte. Und ähm, man hat manchmal... Probleme, mich aus meinem Lesesessel zu kriegen, weil ich es liebe zu lesen. Aber weil es mich interessiert, was ich da lese, und nicht Peter beim Brötchen holen verfolgen muss, was mich nicht juckt.
1: Naja, oder jetzt würdest du halt Goethe dahin gelegt bekommen. Ja. ja und vielleicht, vielleicht durch Zufall könnte es ja sein, dass du dann sagst, oh cool, ja, geil, lese ich gern. Aber vielleicht auch nicht. Also. <lacht> Da kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich habe ich hab Schule abgebrochen mit ähm, ja, 16. Ich habe immer sehr gerne gelesen, aber eben auch nicht das, was in der Schule. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe dann, äh, keine Ahnung, mit 11, 12 habe ich ultra gerne Stephen King gelesen. <lacht> nicht gerade altersgerecht, aber ich habe dann The Shining gelesen oder so. Das ist so wirklich ein richtig fettes Buch von Stephen King. Äh, ja, auf was wollte ich raus? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so, ja, eben. Als ich dann Schule geschmissen habe, wurden dann eben die Freunde, die ich ja dann noch hatte, die noch in der Schule waren, die haben dann so Homophober und so lesen müssen. Und Und ich war dann irgendwann so, die haben dann sich immer beklagt und ich war so, ach gib mir doch das Buch, ich würde das mal gerne lesen. Und hatte riesen Spaß daran, das Buch ja. zu lesen. Ich habe das dann zurückgegeben, ja, ich das weiß nicht, was ich. du hast. ist doch ja. super genial, eben gerade so homophob, aber wirklich so, ja, das ist doch ein geiles Buch. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber gut, das beschreibt etwas, was, ja.
0: Ja, ich, ich kenne das. Ich hatte so eine Situation ungefähr so auch mal, da musste meine Freundin auch ein Buch für die Schule lesen, beziehungsweise sie hat so drei in Auswahl bekommen. Ähm nee, irgendwie, weiß nicht, ich ich glaube, es waren sogar fünf also sie hatten sogar, ne?
1: Oh,
0: ja. Ja, das fünf Bücher, schlecht. sie durften sich aussuchen, welches sie lesen. Irgendwie zwei davon hatte ich zu Hause und ähm, war dann so, ah, das ist voll gutes Buch, das ist weniger gut und sie so, oh, ich habe gar keine Lust darauf und ich war so, hä? macht doch Spaß, aber ich habe es freiwillig gemacht und sie musste und da ist immer der springende Punkt. Und ab dem Moment hätte man mir gesagt, ich muss das Buch lesen. Na, hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt.
1: Ja, als die, als die Freundin mir dann auch das Erklärbuch zum Buch dazu gegeben hat, dann war ich auch so: Aha, jetzt verstehe ich. Ja. Okay, du musst auch noch ein Buch lesen, wo jemand dir erklärt, was du jetzt darunter zu verstehen hast und was du zu denken hast. Ja, das ist ja scheiße.
0: Ja, oder wenn du, oh Gott, das ist eigentlich die Zeit gewesen, wo ich aus der Schule rausgetreten bin. Das heißt, ich musste das bis heute nicht machen, was auch so ein kleiner Triumph in meinem Leben ist. Also so ein, so ein Wälzer. Und da darfst du dann die verschiedenen Wortarten anmarkern, einzeln. Macht es dann noch Spaß, so rum anzulesen wenn du jede Seite von oben bis unten einmarkern musst, jedes Wort.
1: Und analysieren so oder so.
0: Ja, genau so. Ja. Also.
1: Ja, da bist du ja komplett raus aus dem. Ich meine. Bücher transportieren dich doch Vor in eine andere was? Welt, ne? Ja, weißt
0: du? erstens das und dann ist die Frage für was. Also wenn ich was mache, dann weiß ich immer, warum ich es mache. Warum gehe ich bei Regen und bei stürmendem Wetter raus? Ja, weil ich meine Pferde füttere. Es hat einen Sinn. Ja. Und welchen Sinn hat es, dass ich ein 344 Seiten Buch durchmale? Den sehe ich nicht <lacht> und deshalb mache ich es nicht.
1: Ja, und das ist spannend. Ne? Und wenn etwas Sinn hat, dann macht man es gerne und dann ist es auch einfach irgendwie. Ja. Ne? Also es kann eine Herausforderung sein, aber eigentlich ist es nicht anstrengend.
0: Genau, weil du weißt, wofür du es machst.
1: Ja, das ist ähm ja, das ist spannend. Ne? Und im Endeffekt wäre jetzt jeder Mensch eigentlich frei. Sich mal darüber Gedanken zu machen, einfach sich mal zu fragen, warum mache ich das? Hm. Und natürlich auch dieses Bewusstsein, natürlich hast du immer eine Wahl. Ja. Sogar wenn jemand dir sagt, du musst, mh, bin ich mal vorsichtig. So, Naja, wirklich? <lacht> ich meine... Klar, du kannst auch zu Hause so in Konflikt geraten. So, du musst jetzt dein Zimmer aufräumen. <lacht> ich meine, so Situationen haben wir ja dann auch ne, zu Hause natürlich äh, untereinander oder so, wenn wir zusammen leben. Und dann ist halt die Frage, können wir uns die Zeit nehmen zu fragen, ja, warum? Oh. Oder warum brauchst du das jetzt? Oder brauche ich das? Oder kann das auch später stattfinden? Ja. Und dann, dann braucht es gar keinen Konflikt so zu sein, ne? Dann, dann ist man wieder irgendwie, irgendwie ja. frei.
0: Ja. Und Konflikt, die meisten Konflikte damals zwischen mir und meiner Mom sind entstanden aus irgendwelchen Schulproblemen. Und dann bin ich raus, dann hatten wir zwar andere Probleme, aber es war einfacher. Und diese ganzen Schulprobleme sind weggefallen, diese ganzen Streitigkeiten von hast du schon Hausaufgaben gemacht, nein, ich will nicht, ich mach das nicht, die ist doch doof. Und das war weg. Und dadurch sind doch einige ja, Beziehungsprobleme zwischen mir und meiner Mom weggefallen. Weil das war der Hauptstreitpunkt. Schule. Mhm.
1: Ja. Ja, klar. Das nimmst du natürlich auch mit nach Hause, ne? Ja, immer, klar. Ich meine, das Leben um uns, um uns rum hat natürlich einen großen Einfluss. Wie ähm, Magst du, vielleicht könnten wir ein bisschen drüber reden, wie das, so, wie das so ist, anders zu sein. Also ich meine, du hast ja jetzt einen Weg für dich gewählt und der ist ja anders wie die meisten Menschen in deinem Umfeld. Hm. Oder hast du überhaupt das Gefühl, dass das so ist?
0: Inzwischen nicht mehr, weil ich ein anderes Umfeld habe. Ah, ja. Also es hat sich so ergeben, dass ich dann dann irgendwann halt auch mein Umfeld, gar nicht bewusst, aber gewechselt habe. Mhm. Und meine ganzen Freunde anders sind wie ich. Und deshalb, was heißt anders? Ich bin anders als die Leute, die zur Schule gehen, klar. Aber das ist inzwischen nicht mehr wirklich mein Umfeld.
1: Würdest du wirklich sagen, dass alle wie du sind?
0: Nein, wir sind ja nicht alle gleich, aber wir denken in vielen Punkten gleich. Ja. Und sowas wie sind wie ich, damit meine ich, dass die auch nicht zur Schule gehen zum Beispiel. Genau,
1: er, te er teilt eine Erfahrung eigentlich. Ja, ne? genau.
0: Ja, Nein, also wie gesagt, nicht, dass sie sind wie ich, aber dass wir halt viele Überschneidungspunkte haben. Und deshalb ich in diesem Umfeld nicht anders bin.
1: Ja, ja, und das eben das. Und
0: irgendwo sind wir alle anders. Genau. Weil, wenn wir dann alle individuell sind und wir sind, dann ist anders gleich ganz anders. Weil dann gibt es gar keinen Einheitspreis, sondern dann ist jeder irgendwo anders.
1: Ja, und dann ist es eine gute Sache. Eben. Das ist. Es ist dann wieder ein, ein Bekenntnis zu einer Tatsache eigentlich.
0: Ja, und ich bin gerne anders, weil ich bin nicht anders, sondern ich bin ich und damit fühle ich mich halt gut. Und dann sind die Leute, die da mit ein Problem haben, entweder ein bisschen mit mir diskutieren, bis sie es okay finden oder mich anders sein lassen.
1: Ja. Ja, und es ist interessant, ne? dass dann natürlich dann indem man dann auch so authentisch oder eben so lebt, wie man lebt, dann zieht man natürlich auch andere Menschen an und ja. Und, Total. und vernetzt sich sozusagen dann. Und dann entsteht natürlich eine ganz andere Gemeinschaft. Was würde es eigentlich brauchen, dass mehr Menschen einfach sich trauen würden, in Freiheit zu leben, einfach als freier Mensch sich zu verstehen und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, wobei ich dann mal gar nicht ausschließen will, dass du nicht auch selbstbestimmt zum Beispiel in eine Schule gehen kannst. Natürlich kannst du das auch machen. Aber ich würde behaupten, dass da sehr viele Menschen sind, dass die, die auch was anderes machen würden, wenn nur die Möglichkeit da wäre und, und sie das Gefühl hätten, das wäre jetzt nicht zu kompliziert.
0: Also ich glaube dass viele Menschen inzwischen sehr weit weg sind von sich selber und auch nicht mehr wirklich wissen, was eine richtige Freiheit ist. Weil in der Schule erzählen sie dir auch die ganze Zeit, du bist frei. Und dann sagen sie, wir machen jetzt das. Hm. Und gehen darfst du auch nicht. Und dann ist das also Freiheit?
1: Stimmt. Dann Klar, wenn natürlich, ja, wenn Worte so dann auch ihre Bedeutung verlieren, das ist so ein bisschen, ich meine, ich, ich, ich arbeite in einer internationalen Gruppe zusammen, die nennt sich Free, Full Human Rights Experience Education. Und die Idee dahinter ist wirklich, dass wenn es um Menschenrechte ginge oder um Demokratie, das kannst du nicht als Schulfach lernen, sondern dann müsstest du das erleben. Und eben ich und auch andere Menschen, die eben da Beteiligt sind, ge sagen halt ganz klar, dass du in der Schule das nicht erlebst. Das ist einfach nicht so. Ich meine, du kannst nicht Nein sagen. Und, ähm,
0: das ist ja bei vielen Sachen so, dass sie als Schulfach eigentlich gar nicht funktionieren. Genau. Das man so immer erzählt: dieses Sozialisation, dieses Menschliche eigentlich, das kann man doch nicht in einem Fach lernen.
1: Genau. In einem künstlichen Rahmen. Eine, ne? Und das, das ist auch
0: noch dazu. Ja, genau.
1: Ja, ja, also, das finde
0: ich ja immer so selber so, so, das widerspricht sich doch so, dass du lernst, wie du im Leben zu leben hast und zwar in einem künstlichen Raum. Wieso lernst du es nicht dann im Leben, wie du zu leben hast? Dass ja. ich dich nicht schlage, dafür brauche ich ja nicht einen künstlichen Rahmen, sondern das weiß man doch, wenn man menschlich ist.
1: Ja klar, ich meine, die Erfahrung machst du ja sehr früh. Also Eben. mein Baby probieren dann so mal aus.
0: <lacht> ja, und dann, und dann merken die, sie, das ist nicht so cool.
1: Genau, die Und Reaktion vor allem, wenn dann ein anderes dann Baby
0: kommt und den auch haut, merkt man, oh, das tut ja weh, dann mache ich das vielleicht bei dir auch nicht, weil dir tut das dann ja auch weh. Und so ist es ja auch in der Kommunikation, was sag ich jetzt, was dir weh tut? Dann lasse ich das, weil mir würde das auch weh tun und dafür brauche ich keinen künstlichen Rahmen. Ja. Das lernt man im Leben.
1: Ja, und es ist natürlich, wenn ich dann einen künstlichen Rahmen schaffe, wo mir erklärt wird, du bist hier frei
0: mm, ja.
1: und der Rahmen ist aber, du wirst da eingesperrt, mm. also du wirst irgendwo eingesperrt und danach wird dir erklärt, das hier ist Freiheit, ja gut, dann, äh, dann wird es natürlich eine krasse Verdrehung, dann ist auch die Erfahrung und so weiter deckt sich auch überhaupt nicht mehr mit dem vielleicht intellektuellen Konzept. Ja, und dann steht natürlich sehr viel Verwirrung und dann, ja, denke ich, hast du recht, dass man gar nicht mehr so spürt. Also wenn ich drüber nachdenke, ich habe, um auf so, so eine Erkenntnis zu kommen, habe ich irgendwie, da, bestimmt zehn Jahre gebraucht, äh, als ich dann mich da aus der Schule befreit habe. Einfach das mal wieder alles abzulegen, was du da mitgenommen hast. Ich meine, ich habe mich ja da auch nur verabschiedet, weil, weil ich halt sehr krass gespürt habe für mich. Du, das ja passt nicht, das geht nicht. Na, wo ich auch festgestellt habe, uh, ich, ähm, ich tue mir selber nicht gut, ich werde krank. so Aber dann noch immer nicht, für, dann aber mal drauf zu kommen, warum das so ist, das braucht halt unheimlich viel Zeit. Und das ist ja dann das, was dann unter diesem Begriff die Schooling dann beschrieben wird. Ja, oder genau. So. Und ich glaube, dieses Deschooling ist tatsächlich wesentlich wichtiger für die ganzen erwachsenen Menschen, wie jetzt für die jungen Menschen.
0: Ja, für junge Menschen aber auch.
1: Ja, klar. wenn Man wenn du merkt
0: auch alleine so rein vom Lernen her, dir wurde die ganze Zeit ähm, gesagt, was du lernen sollst und wann du das lernen sollst und wie lange mhm. und wann du damit fertig sein sollst, das zu lernen. Und dann bist du da raus und Hast diese ganzen Möglichkeiten und kannst theoretisch alles lernen und wann und wie und warum du willst, und bist dann erstmal so: wow. Erstens, wo fange ich an? Aber finde dann mal erstmal deinen eigenen Rhythmus.
1: Hm. Ja, und wahrscheinlich fängt das schon von Anfang an an. Ich meine, schon ein Baby ist schon irgendwie festgelegt, wann der dann jetzt gehen, laufen, sprechen. Es ist, ist schon irgendwie ein Plan. Ne? Wenn du dann dem nicht entsprichst, dann. Kommt gleich irgendjemand auf den Plan und sagt so, uh, da brauchen wir Fördermaßnahmen, der der spricht noch nicht, aber auf, na, laut aber dem weia, Zeitplan. Was ist da denn falsch? Ja. Genau, der muss jetzt gefördert werden und ich meine, das kommt ja auch immer mehr, dass, dass auch diese Fremdbetreuung natürlich schon einfach sehr, sehr früh anfängt.
0: So. Mhm. Ja, man kommt einfach immer weiter weg von sich selber. Und dann rennt man da mit und dann irgendwann braucht man ganz viele Therapeuten, die anderen helfen, wieder zu sich selber zu finden. Und dann sage ich so gerne, wieso nicht einfach bei sich selber bleiben.
1: Hm. Ja. Ja, und irgendwie, ich meine, ich habe da auch keine Antwort drauf irgendwie jetzt so. Ich habe keine wirkliche Antwort parat. Wie könnten wir das... Einfach als, als Gemeinschaft, als als Gesellschaft könnten wir das vielleicht anders machen? Also ich bin davon überzeugt, dass wir das können. Aber warum tun wir das? Oder warum tun so we so wenige das? Und auf der anderen Seite tun aber auch immer mehr Menschen das. Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade so, das, ja, ich finde das sehr, sehr spannend, was du. Einfach deinen dein Blick da auch, auch eben auf die jungen Menschen. Ich muss sagen, da bin ich vielleicht fast naiv optimistisch. Noch viel, viel, viel. Ich habe das Gefühl, so, ähm, ja, dass ich da noch ein sehr naives, optimistisches Bild oft habe und wirklich so die Vorstellung habe, ja, nee, die, die, die werden sich befreien. <lacht> Irgendwie. Äh, die müssen doch, also da müssen doch mehr Menschen aufstehen und einfach sagen, nein, stopp. So nicht mehr.
0: Ja, wäre schön, aber
1: einfach ein bestimmtes nein, einfach nur nein.
0: Ja, aber weiß ich nicht, es ist ja immer weiter, wo man sich entscheiden kann. Und irgendwo mhm. machen sie ja immer weiter mit und es gibt auch einige, wo die Eltern sagen, hey, Bleibt zu Hause. Die sind da drin. Weil sie es irgendwo auch selber brauchen. Weil die sind da genauso drin, wie die Erwachsenen sind die da genauso drin.
1: Ja. Ja, im Endeffekt ist ja auch einfach diese die ganze Fremdbetreuung, und Schulen das wird ja nicht wirklich, das ist ja nicht für die jungen Menschen.
0: Nein. Das ist dafür, dass die Erwachsenen arbeiten können.
1: Ja, eben. Es ist, weil junge Menschen einfach keinen Platz mehr haben in dieser erwachsenen Welt. Und auch überhaupt dieser, dieser Unterschied. Von, wann bist du erwachsen? Ja. Was heißt das schon?
0: Ja, es ist ja wann ist man erwachsen? Also, ich finde, einige sind. Was, ja, was heißt erwachsen? Da kann man auch mal sich Gedanken drüber machen, aber. Ähm, wenn man das jetzt mal so stehen lässt, einfach erwachsen, würde ich jetzt mal sagen, verantwortungsvoll und pflichtbewusst und ähm, wie auch immer, ähm, dann sind das einige viel früher und einige sind das im hohen Alter noch nicht erwachsen. Weil wann ist man schon erwachsen? Was heißt das überhaupt?
1: Ja, und ich meine, oft wird, ich habe so manchmal das Gefühl so, Erwachsen heißt, dass man keinen Spaß mehr haben darf oder der Spaß sieht so aus, dass es so so Spaß, den du dir kaufen kannst. Weißt du, so einfach so freies Spielen oder einfach nur albern sein, rumtoben. Äh, halt Dinge, die wir mit Kindheit verbinden, das, das dürfen Erwachsene nicht. Und wenn du das alles abgelegt hast und jetzt brav funktionierst und konsumierst, dann bist du erwachsen. Und dann gibt es natürlich noch, gibt's noch so eine rechtliche... So, mit 18 bist du jetzt erwachsen, jetzt, kann, jetzt wirst du zur Verantwortung gezogen. So, es wird einfach von dir erwartet, so, du bist jetzt verantwortlich. Was dir vorher dann nicht zugetraut wird oder sogar aberkannt wird, äh, ja. was dann auch, auch absurd du, ist. Wo deine
0: Grundrechte eingeschränkt werden, weil du nicht eine gewisse Zahl hast an Jahren auf dieser Erde.
1: Ja, ja, genau. Du, da werden ja sehr viele Freiheiten werden beschränkt. Reisefreiheit zum Beispiel ist eine. Ja, von bis. Also. Ja. ja. Du, du musst ständig unter Beobachtung stehen sozusagen. Es muss immer und ja, ich meine, wenn ein Mensch das braucht, ist das ja auch okay. Wenn, wenn aber wenn, wenn ein junger Mensch sagt, hey, ich fühle mich sicher, ich ähm, mag jetzt gerne alleine über die Straße gehen oder äh, mal keine Ahnung. Alleine zum Bäcker gehen?
0: <lacht> ja, was auch immer.
1: Oder was auch immer er machen will. Mal äh, über die Straße mit dem Fahrrad fahren. Oder einfach, weil er weiß, ich bin jetzt bereit. Oder eben auch lesen lernen. So, ich bin jetzt bereit. Und wenn das mit zwölf ist, ist es mit zwölf.
0: Wenn das Und schon mit drei ist, dann ist es ja, mit drei. Genau. Es gibt...
1: Richtig. Und so, nee, nee, Bibliotheken, da darfst du noch nicht rein. Dafür <lacht> bist du zu klein. Und <lacht> das so, also jetzt so äh, erfunden. Aber trotzdem, dann ist auch so, nee, aber das Buch ist nicht für dein Alter zum Beispiel oder so. Was, Ja, warum? Ja, und das ist natürlich dann oft ähm, unter dem Deckmantel von Schutz. Ne? Und das kann mal, das kann auch ja gut gemeint sein.
0: Aber nicht oder, gut gemacht. Genau,
1: vielleicht nicht gut gemacht. Und dann auch ganz schön gemein. Mhm. Muss mal so sein. Ja, spannend. Ne? Ja, Ich denke, auf dieser sehr nachdenklichen Note, würde ich mal sagen, können, könnten wir es so stehen lassen. Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey, hey, darüber haben wir uns noch nicht unterhalten, da, da würde ich gerne drüber sprechen.
0: Ich weiß nicht, ich habe über so viel geredet und mein, mein Kopf hängt gerade auch so ein bisschen hinterher und denkt über vieles nach, worüber wir gesprochen haben weil ich, ich verarbeite immer erst nachhinein meistens die ganzen Sachen und denke dann noch lange über die Dinge nach und dann sich zu sammeln und zu überlegen, was ich noch eigentlich mitgeben wollte. Das ist ja. eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach, dass ich mir wünsche, dass die Menschen, die anders, im Sinne von nicht so wie alle, die der Masse folgen sind, es sich trauen, so zu sein und zu so sich selber zu finden. Und diese ganze Angst, die einem von allen Seiten versucht wird, einzupflanzen, dass man einfach es wieder lernt, auf seine Intuition und auf sein Herz zu hören und dem zu folgen und nicht der Masse. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch in einer glücklichen Gemeinschaft wohnen, weil dann nicht jeder auf jedem rumhackt, weil es irgendwelche Regeln gibt, weil du brauchst nur dann Regeln, wie die Menschen nicht menschlich sind. Und wenn wir anfangen, wieder menschlich zu sein, dann brauchst du auch keine Regeln mehr, weil dann ist das selbstverständlich. Und wenn wir alle wieder bei uns selber ankommen, dann können wir auch prima wieder alle ohne tausend Regeln miteinander leben. Weil dann ist eine Regel nicht eine Regel, sondern eine Menschlichkeit. Und selbstverständlich, dass ich weder dir ein Brot an den Kopf haue, noch dich in irgendwas, weiß ich nicht, beleidige oder keine Ahnung. Es ist einfach eine Menschlichkeit, die dann herrscht. braucht man auch keine Regeln mehr. Weil dann ist man menschlich. Und bei sich. Und somit auch bei anderen.
1: Ja. Sehr schön. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke, ich danke auch.
1: Ich hoffe, dass wir, wenn die ganzen Gedanken sich mal gesetzt haben, wir uns irgendwann nochmal weiter unterhalten können über, über so manches, was jetzt noch so ein großes Fragezeichen hat oder mhm. was sonst vielleicht noch so im Raum steht. Und ja, in diesem Sinne, wie immer bei meinem, meinen Gesprächen. Mein Podcast hat ja nicht ohne Grund ein Fragezeichen dahinter stehen. Da steckt auch tatsächlich was dahinter. ist mir auch erst später dann irgendwann bewusst geworden. Erzähl. Dass, ja, dass ich das dann auch mal wirklich sagen sollte. Dass wirklich, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung als Frage, auch wirklich im Raum einfach steht in diesem mhm. Rahmen. Weil das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Warum nicht? Wäre gut. Ja. <lacht> Ist genau. gut.
0: Nicht drüber nachdenken, sondern die Sachen leben. Und anfangen zu leben. Wir befassen uns so oft mit so vielen Kleinigkeiten, dass wir es vergessen zu leben. Damit müssen wir wieder anfangen. Das Leben zu leben und das Leben zu spüren.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden. Und auf Telegram t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?